0: Si estás gestionando mal los ingresos en tu empresa y te das cuenta porque estás siempre endeudado y el dinero nunca te alcanza, máxima atención a este video porque te comparto 7 secretos, 7 estrategias de gestión financiera que uso personalmente y que te pueden ayudar muchísimo a saber retener el dinero. Porque muchos emprendedores son capaces ¿eh? en vender y generar facturación, pero no son capaces en retener esa riqueza. Por eso que es importantísimo este video. La primera cosa que te aconsejo si quieres mejorar tu gestión financiera es el de aprender a forzar el ahorro. ¿Qué significa? Significa que las buenas intenciones cuentan cero. Lo que cuenta es obligarte a hacer ciertas cosas, a generar Hábitos. Y un buen, un buen hábito para cualquier emprendedor es aprender a forzar el ahorro. Mejor dicho, a crear un hábito que me obligue a ahorrar la cosa más complicada del mundo. Estuvo, estaba leyendo una estadística hace algún tiempo y decía que más del de 58%, para ser exactos, de... Las personas que viven en Estados Unidos viven perennemente endeudados, no logran ahorrar dinero. ¿Por qué? Porque están totalmente con una presión social y están lógicamente constantemente incentivados a gastar. ¿no? ¿Qué significa forzar el ahorro? o sea, Tener el hábito de almacenar en una cuenta de ahorro, una cuenta bancaria externa, que no puede ser la cuenta principal, obligarte a ahorrar mínimo mínimo. Todos los meses al menos el 20% de lo que logramos facturar o lo que logramos ganar como empresa. Antes todavía de pagar mis empleados, de pagar esto, de pagar el otro, tomas este 20% y lo depositas en una cuenta de no fácil acceso. Una cuenta donde no haya tarjeta, donde no haya ningún modo de poder sacar ese dinero. Y se convierte ese 20% en tu, digamos, en un dinero que puede servirte para emergencias que puede servirte para de repente una inversión importante. Para estar listos en movernos sin necesidad de acceder a un préstamo o acceder a la deuda. Tenemos que forzar el ahorro. Esto de forzar el ahorro es una cosa que a mí personalmente me ha cambiado la vida. Se aplica tanto en la empresa como también en la vida privada. Cualquier dinero, por ejemplo, te entre inmediatamente. El 20% tiene que ir a, a una cuenta que no, a la cual no puedas acceder. Porque eso te sirve para poder acostumbrarte. Y ahora, por ejemplo, ahora que tengo ya mis años, cualquier cosa me entra automáticamente el 20% ahí. Porque me permite de forzar el ahorro. Es muy importante. Hay muchísimas otras formas, lógicamente, de forzar el ahorro. Como comprar, ejemplo, el, comprarte, el comprarte un inmueble, también te obliga a forzar el ahorro. Porque a veces pagar un alquiler, estás forzando, pagando de repente una hipoteca. en ahorrar Después de 20 años, de repente, tu casa es tuya y te has obligado y tienes un capital. Hay muchísimas formas. No es que hay mejores o peores, dependiendo de cómo tú eres. Sé, sé que allá afuera hay muchísimos consejos financieros que repiten todo el mundo, pero al final ni siquiera ellos mismos lo ponen en práctica. Porque hay ciertos consejos que no son practicables, ¿no? Como la deuda, por ejemplo. ¿Deuda buena o deuda mala? Es siempre deuda. Y yo no conozco emprendedores que hagan dinero con eso de compras una casa y al final con, la que el, con el alquiler pagas la deuda y después lo que es teoría y lo que es práctica son dos cosas totalmente diferentes entonces primera cosa fórzate fórzate a el ahorro número dos no a las tarjetas de crédito por ejemplo un buen hábito tanto como finanza personal como finanza empresarial en tu, en tu negocio un buen hábito es de no acceder a las tarjetas de crédito acostumbrarte a trabajar con la tuya hay una frase que uno de mis estudiantes me compartió la otra vez que era genial: que decía, ¿no? Que si tu, si tu empresa es rentable, se tiene que convertir en tu propio banco. Y es así. Lo que te quiero decir es que nos acostumbran muchas veces, ¿no? A decir, tienes que trabajar, aprender a trabajar con la deuda, la... sí, pero estás siempre endeudado y trabajar endeudado es en la peor cosa que te puede suceder porque un emprendedor endeudado hace cosas estúpidas tontas baja su, su precio mata su marca credibilidad solo porque está desesperado por facturar Ma atención a esto no a las tarjetas de crédito las tarjetas de crédito se convierten casi siempre en digamos las causantes de las malas compras ¿por qué? porque cuando tú tienes que hacer compras invertir hacer digamos, inversiones, etcétera, y tienes la facilidad de acceso, si como no te duele, ¿qué cosa haces? Compras mucho más de lo que deberías comprar o compras sobre todo cosas innecesarias o accedes de repente a membresías que no tienen ningún sentido lógico. Las tarjetas de crédito no se utilizan. Arturo, pero yo la tengo solamente como emergencia. Yo no te aconsejo ni siquiera como emergencia. ¿Por qué? Porque forzas el ahorro para tener tu dinero de emergencia. No tengo acceso a tarjetas de crédito. Uno de los motivos por el cual muchísimos americanos no pueden, digamos, hacer frente a un imprevisto de $4,500 sin acceder a tarjeta de crédito, eso bueno, tienen el hábito del ahorro. Aquí en Europa, por ejemplo, es diferente. El hábito del ahorro existe, y algo a causa de las guerras que han tenido, etcétera, etcétera. Y es un hábito muy inteligente, porque la gente forza constantemente el ahorro. Tres, Limita los gastos que significa que tienes que hacer siempre constantemente al menos cada seis meses mínimo un check up siempre constante en la empresa de cuáles son los gastos tontos y necesarios los gastos cucaracha como dicen en, en América Latina que están en este momento en activos y que tienes que eliminar en el menor tiempo posible por ejemplo le contaba también esto a mis estudiantes yo tengo una debilidad por las membresías a tools herramientas digitales si como hago siempre contenido estoy siempre en este mundo de las ventas de productos digital etcétera, etcétera constantemente cada vez que sale una nueva herramienta Un nuevo tool me, me, me asocio, me suscribo Porque me gusta probar El problema pero de esto es que muchas veces me encuentro con 7, 8 membresías activas Que no utilizo fundamentalmente Solo que suman membresías que de repente cuestan 50, 100 dólares mensuales. Si ya multiplicas por 6 al mes y lo multiplicas por un año, llegas a cifras importantes. ¿Este dinero dónde salió? Pues salió simplemente de esas cosas que te, te suscribiste y sin darte cuenta has acumulado. Entonces, este check-up constante tiene que tener este objetivo. Tú, tu contable o tu administrador, digamos, las personas que se ocupan de esta parte, de esta área de tu empresa controlar constantemente todos esos gastos innecesarios que tienes que eliminar. Te hace ahorrar muchísimo dinero y también es un buen hábito. Cuatro, mantén un perfil bajo. habrás escuchado seguramente ya esta, este tema, ¿no? De que muchísimas personas que son, digamos, logran alcanzar un buen estado, digamos, económico, son las personas que viven en forma siempre más simple, más normal, digamos, respecto de repente a quien quiera aparentar, ¿no? ¿Por qué? Porque es un buen hábito esto de mantener siempre un perfil bajo lo que te quiero decir es que si tu objetivo es tener una gestión financiera correcta y acumular riqueza patrimonio un buen hábito desde el primer día es mantener un perfil bajo que no significa vivir de pobre, sea ¿eh? atención significa simplemente no excederte en los en, el, en, en aumentar el estilo de vida porque aumentar el estilo de vida es simple comprarte coches lujosos es algo pff, Solo que si necesitas esto para sentirte mejor, tienes un problema de autoestima. Si al contrario, tu objetivo es acumular riqueza, lo que te aconsejo es mantener siempre un perfil bajo, tratando siempre de acumular riqueza. ¿Por qué te digo esto? Porque cada vez que aumentas tu estilo de vida, aumentas tus costes. Y una vez que aumentas un, un, digamos, un peldaño, es difícil volver atrás. Entonces, si ya en este momento tienes un estilo de vida normal, perfecto, mantente en ese estilo. Por más que de repente tienes a facturar millones, mantente en ese estilo. Mantente siempre tranquilo. Menos cosas tienes y más vives ligero, se dice. Que no significa, repito, que tienes que vivir en pobreza. Significa simplemente tienes una casa, no tengo que tener 10 casas. Que tengo un coche, no tengo que tener 10 coches. Que tengo un reloj, no tengo que tener 50 relojes. Okay, me refiero a esto. Okay, que tengo una vida simple. Que me, que, me, que me alimento bien Que como bien Que no es que estoy de parranda Todos los días Porque tengo que demostrar Que tengo dinero Atención a eso chicos Mantén un perfil Un perfil bajo Eso te permitirá De tener más claridad Y acumular siempre más Más dinero Cinco Páguese usted primero Es otro buen hábito De administración financiera ¿Qué significa esto? Que si tienes una empresa Tienes un negocio Antes de pagar A tus empleados Antes de pagar A tus proveedores Antes de pagar los costos Págate a ti primero Tú eres el protagonista de tu empresa, tú eres la persona que toma decisiones, eres la persona que ha fundado, ha lanzado ese proyecto, por ende tienes que ser la primera persona que se pague. Y si pagando a ti primero no logras pagar algo o alguien, significa que tienes que mejorar tu modelo de negocio, significa que tienes que de repente despedir a alguien que no está haciendo un buen trabajo, que tienes que perfeccionar tu sistema de venta, que tienes que hacer más publicidad en redes sociales para vender más, pero tú no puedes ser el final. No puedes llegar, a, es un error que muchísima gente comete. La mayor parte de emprendedores, sobre todo en América Latina, paga todo el resto y al final con lo que queda para mí, y queda siempre poco. Y si tú no te pagas a ti primero, inicias a trabajar mal, inicias a acumular estrés. Tú no tienes que ser el mártir de tu negocio. Atención a esto. Págate a ti primero siempre. Eso te permite tener siempre una autoestima alta y tener atento a tus números. Pagarte a ti primero te da una gran responsabilidad, para qué cosa? Para administrar mejor el dinero. Porque no quiero dejar a nadie atrás. 6 acumula cash. Lo que te quiero decir es que una buen buen consejo es el de entender de que el cash es el rey en cualquier en cualquier situación empresa o vida familiar. La mayor parte de empresas cierran porque a un cierto punto terminan el cash, mejor dicho no tienen liquidez. De repente hay clientes que tienen que pagar pero tienen que terminar de pagar en seis meses. O de repente tengo mercadería en el en el, en el almacén pero no logro venderlas. Entonces tengo dinero invertido, pero no tengo cash. Y a un cierto punto cierro. El cash es el rey. Mantente en la mayor liquidez posible. Por eso que es importante saber administrar el cash. Lo que veo, veo, pero muchas veces es de que muchísimos emprendedores tienen miedo al cash porque tienen patrones o tienen creencias negativas sobre el dinero. Prefiero tener, comprar mercadería que tener de repente 50 mil dólares en la mano. Hay mucha gente que dice no, porque el dinero se va como el agua. Es una creencia totalmente estúpida. No porque dinero que tengo dinero que gasto. Es otra creencia estúpida. No es verdad. Es tu verdad. Solo que tener el cash te da poder... Saber que tienes 500 mil en dólares en, en, en tu cuenta bancaria. Personal, de repente. ¿Qué tienes ahí? No debería ponerte... Arturo, pero tú no sabes. ¿Pierdes intereses o pierdes valor? Sí, seguramente. Seguramente, pero saber que tengo 500 mil dólares disponibles para poder invertir en cualquier cosa, poder comprar cualquier cosa, simplemente a nivel de autoestima te da un poder enorme. No es igual tener 500 mil dólares cash que tener 500 mil dólares invertidos en un inmueble, por ejemplo. No es la misma cosa, ¿eh? No es la misma cosa. Si mañana tengo una oportunidad, o tengo que en una emergencia, o tengo que hacer algo, 500 mil dólares, hago una transferencia y ya pagué. Un inmueble de 500 mil dólares prueba venderla ahora en estos momentos de repente tienes que bajarle de un 30 40% el precio si quieres vender rapidito y pierdes todo eso que no has perdido con el interés del cash atención chicos que allá afuera hay mucha gente que habla de dinero pero que no hace dinero te aconsejo cosas que funcionan en el mercado máxima precedencia al cash es lo que realmente comanda que no significa que tengas que tener liquidez solamente con puede también ser un un índice accionario. Hay miles de formas de poder tener siempre la posibilidad de poder tener liquidez rápidamente en mano. Muy importantes. Y el último, evita la deuda a toda costa. O sea, la deuda, que de repente es algo que muchos falsos emprendedores o falsos, falsos expertos tratan de, de, de hacerte pasar este concepto. ¿no? Que la deuda y deuda buena y deuda mala. La deuda es mala siempre. Que son líneas de pensamiento. ¿no? Pero yo te aconsejo siempre, si es posible, trata de Crecer en forma orgánica y en forma totalmente autónoma. Si una empresa que crece, que crece o que está creciendo gracias a un préstamo enorme que se ha hecho antes o gracias a la intervención de un socio que ha puesto liquidez, no es una empresa que la veo bien, porque el crecimiento orgánico es más sano. Un crecimiento de repente más lento respecto a un intervento externo, pero un crecimiento que logro entender, que logro automatizar. Porque es un crecimiento sólido Atención a esto chicos Por eso que vemos tantas empresas Que la, se lanzan Crecen Y mueren rapidito también ¿Cuántas marcas has conocido En estos últimos 10 años Que han nacido Han lanzado Y al final han muerto rápidamente ¿Por qué? Porque no han tenido No han Digamos Hecho un crecimiento Con conciencia El crecimiento Tiene que ser lento Pero constante Lento pero sin frenos Como se dice Y para esto Te da el consejo De estar lo más Lejos posible De la deuda ¿Cuándo es posible? Porque la deuda Repito te pone en una condición totalmente negativa, sobre todo de mindset, de mentalidad. Un emprendedor endeudado que sabe que tengo que pagar 10 mil dólares a fin de mes porque si no, no logro pagar las cosas. Es un emprendedor que de repente si ve que a 20 del mes las ventas no están yendo bien, bajará el precio, hará cosas tontas, matará la reputación de la marca, hará promociones sin sentido, todo porque me sirve la facturación ahora. Esto que significa que de repente sí logro facturar bien este mes, pero tengo que tener un decrecimiento en los próximos seis meses. Todo tiene que ser hecho en forma gradual y en forma inteligente, sin desesperación. Tienes que proteger tu mindset, tu tranquilidad, tu serenidad si quieres hacer negocios. Y la deuda es uno de los motivos más comunes por los cuales los emprendedores no duermen la noche. Esperando que estos siete consejos hayan sido útiles entendibles si te gustó ponle un like ponle un me gusta compártelo genera interacción y te doy cita al próximo video aquí en la página de Facebook o en el canal de YouTube Emprende Eficaz la única página especializada en marketing para emprendedores para cursos, asesorías www.emprendedoreficaz.info y te doy cita puntual al próximo video aquí en la página de Facebook o el canal de YouTube de Emprendedoreficaz. Un fuerte abrazo, a la próxima. Chau. Ahora tienes nuevas estrategias para aplicar en tu negocio. Comparte este podcast para que llegue a más emprendedores como tú. Visita www.emprendedoreficaz.info y conoce todos nuestros cursos. Si quieres saber más de marketing, síguenos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo episodio, emprendedor.